0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Ja, het is een beetje warmer geworden. Het is op dit moment zo'n 33 graden, de gevoelstemperatuur strak blauwe lucht, een zacht briesje en ja, de temperatuur zal alleen nog maar stijgen. Het weekend zitten we gauw op 45 graden. Maar dat is nou eenmaal normaal voor de tijd van het jaar, dus uh, ik klaag niet en eigenlijk niemand klaagt. En dan covid, want ja, er is iets aan de hand met covid. Het aantal besmettingen neemt namelijk toe. Uh, gisteren bleken er 4.585 mensen besmet te zijn met covid-19. Er werden 22.501 mensen getest. 20,3% bleek dus besmet te zijn. Op maandag waren dat er nog 3.731. In totaal zijn er nu 19.221 mensen die besmet zijn met het COVID-19 virus. Dat is een stijging ten opzichte van maandag. Want uh, toen was het ruim 3.000 minder. Het opvallende is echter dat in de ziekenhuizen... Uh, minder ernstige viruspatiënten liggen. Er liggen er nog uh, 89, waarvan 21 in kritieke toestand... 18 van hen aangesloten aan beademingsapparatuur. Er zijn drie mensen overleden aan COVID-19... waardoor het aantal doden op 10.867 is uitgekomen. Het ministerie van uh, Volksgezondheid adviseert nu om... Uh, ...aan ouderen en mensen die onderliggende ziekte hebben... ...om uh, niet verplicht maar vrijwillig mondkapjes te dragen in binnenruimten... ...of op drukke plekken zoals het openbaar vervoer. Men doet dat om, uh, ja, gewoon als advies. Uh, wat de oorzaak is dat die stijging er is, niemand die het weet. Uh, maar we houden er wel rekening mee dat dat voorlopig blijft stijgen... En ja, het is maar goed dat men hier nog elke dag eigenlijk uh, het aantal COVID-besmettingen uh, bijhoudt en bekend maakt. En niet zoals in Nederland dat het één keer in de week of één keer in de twee weken bekend wordt gemaakt. Nee, elke dag is hier een nieuwe opgave. En we zullen kijken wat het vandaag weer doet: het uh, aantal mensen die COVID uh, hebben gekregen. Uh, voorlopig uh, houdt men nog alles vrijwillig. Wel is de IDF aan het kijken of het nodig is om binnenkort een vijfde vaccinatie te gaan geven. Omdat men vermoedt dat de vaccinaties wat aan het uitwerken zijn. We zullen het zien. In ieder geval, uh, we doen wat het advies is en dragen in winkels en het openbaar vervoer zoveel mogelijk een mondkapje. En dan. Uh, ...komen er twee nieuwe metrolijnen in de planning in regio Groot-Telabief bij. Eh, binnenkort is de eerste metrolijn goed gekeur, eh, open. Eh, men is bezig met de tweede metrolijn, maar er komt ook een derde metrolijn. En eigenlijk kan je dan zeggen dat over een aantal jaren rond groot -Tel Aviv, eh, de metro eh, compleet is van Bad Jam... Van uh, naar Ben-Gurion Airport, van Herzliya naar Ben-Gurion Airport, uh, Givataeim, alles in Groot-Tel-Aviv. En mogelijk, mogelijk ook naar uh, Natanya over een aantal jaren, maar dat wachten we maar af. Voorlopig uh, is er genoeg werk en dan heeft men 145 kilometer metro met 109 stations over een aantal jaren. Het hele verhaal is te lezen in Israelnieuws.nl en dan ook de afgelopen nacht heeft de IDF weer terreurverdachten aangehouden. Deze keer 21 uh, mensen in totaal. Opnieuw in uh, steden, Palestijnse dorpen, st stadjes uh, in Judea en Samaria, oftewel de Westbank. Uh, waaronder Betlehem, uh, Bet Dagan, uh, Alram, Bidu. Nou, verschillende Palestijnse. ...dorpen en steden. Eh, er werden ook explosieven naar eh, de IDF-soldaten eh, gegooid. U kunt het allemaal zien in Israël Nieuws. Daar is ook een video. En dan eh, het Israëlische paviljoen op de Euro Satori 2022... ...de defensietentoonstelling in Parijs is geopend, is ingewijd. Eh, tientallen Israëlische fabrieken... Eh, op Defensiegebied tonen daar hun producten. U kunt het allemaal zien en lezen ook dit keer in israelnieuws.nl. Want als ik het allemaal uit ga leggen, dan uh, ja, gaat u niet meer lezen natuurlijk. En dan is er een Joodse man in uh, Straatsburg aangevallen en mishandeld terwijl hij bezig was. Campagneposters aan het ophangen voor zijn vrouw die kandidaat is voor een zetel in de gemeenteraad van Straatsburg. Uh, het hele verhaal hebben we overgenomen van uh, Jewish Telegraph Agency met hun toestemming. En u kunt dat lezen in israelnews.nl. Het is de zoveelste antisemitische gewelddaad in uh, Frankrijk. Het blijft maar toenemen. En dan de integratie van vrouwen in gevechtsunits in de IDF wordt uitgebreid. Ook dit hele verhaal staat in israelnieuws.nl vanzelfsprekend. Uh, men kan ook bij uh, speciale units, uh, zoals de reddingsunit, de 669, wat apart is. En ook hier weer een video van vrouwen in gevechtsposities in de IDF. Niet in alle gevechtsunits, uh, uh, maar unit 669 is al heel wat. Want die is gespecialiseerd en geclassificeerd als een speciale elite eenheid. Dan moet je voldoen aan eh, ja, behoorlijk hoge fysiologische drempelvoorwaarden. Eh, er zijn eh, zware screenissen en je komt daar niet zomaar in. Ook in de speciale eenheid van het Combat Engineering Corps, de Ja Halom eenheid, ook daar zijn vrouwen nu welkom. Ook dit in Israëlnieuws.nl Waar ook staat het hele verhaal uh, over het rapport van de Verenigde Naties. Die beweert dat alleen Israël schuldig is aan het Israëlisch-Palestijnse conflict. Nou, NGO Monitor heeft daar onderzoek nu gedaan. Wij hebben het hele rapport overgenomen op verzoek van NGO Monitor. Het staat in uh, israëlnieuws.nl natuurlijk. En... Ja, het is gewoon een obsessie eigenlijk van de Verenigde Naties Mensenrechtenraad om alleen maar Israël te beschuldigen. En uh, de Palestijnen staan overal buiten. Dat klopt natuurlijk niet. Er wordt niet eens gesproken over de terreurorganisaties Hamas en de andere islamic uh, jihad. Die gaan allemaal vrijheid. Die hebben nergens iets mee te maken volgens de Verenigde Naties. Nou, als je... Eén uh, rapport wil, uh, wil uitbrengen wat totaal niet klopt, dan is het wel dit rapport. Lees het op uh, israelnews.nl, daar zit ook een link bij uh, waarbij je dus uh, uh, naar het volledige onderzoeksrapport van NCO Monitor komt. Binnenkort komen we met meer informatie daarover. Ja, en dan uh, de politiek in Israël. Het is natuurlijk een bende, het is echt een zootje. En uh, het heeft niets meer met de politiek voor de inwoners te maken. Ik heb het al vaker gezegd, het heeft alleen maar te maken met uh, ja, de macht. Men wil gewoon de macht als oppositie onder leiding van Netanjahu. En Gideon Saar, de minister van uh, Justitie uh, en leider van de nieuw partij ja, die heeft absoluut de deur dichtgegooid voor het uh, plaatsnemen in een coalitie onder leiding van Netanyahu. Hij heeft dat gisteren weer bekendgemaakt. Hij zegt, mochten er uh, vijfde verkiezingen in 3,5 jaar tijd binnenkort worden gehouden, vergeet het dan maar, uh, dan maar uh, haal ik maar niet de kiesrempel. Maar ik ga absoluut niet onder leiding van Netanyahu in een regering zitten. Hoe graag men dat ook zou willen. Eh, als het iemand anders is van Likud vind ik het prima. Maar niet onder Netanyahu. Hij staat terecht voor oplichting, voor fraude. Eh, laat dat maar eens eerst achter de rug zijn. Voordat ik eh, deelneem aan een eh, andere regering. Hij heeft dat eh, verteld aan alle drie de tv-netten gisteravond in een uitgebreid interview. En het is eigenlijk niets nieuws. Uh, en zonder de nieuw hoop uh, van Gideon Saar wordt het voor Netanjahu natuurlijk onmogelijk een meerderheid te vormen. Hij heeft geen meerderheid, er is een pe peiling geweest. Nou, als het even zit, haalt hij 59 tot 60 zetels van de 120. Dus er komt er één of twee tekort. Uh, Netanjahu, of, uh, uh, ja, hij wordt wel sterker dan Bennett natuurlijk. Uh, ja, dat is logisch, uh, en wat Bennett aangaat, ja, we hebben natuurlijk die afvallige uh, Knesset-lid van Bennets partij, Edith Silman die dit doet op uh, aandringen van haar man eigenlijk, die weer een prominent Likud-lid is. Ja, het zit allemaal als een zootje in elkaar, mensen. Maar in ieder geval, uh, mevrouw Silman die uh, keert zich dus tegen de huidige regering, waardoor deze huidige regering ...ook op 60 zetels uitkomt. Ja, hoe nu verder? Niemand die het weet. En we moeten gewoon uh, de komende dagen, weken afwachten uh, hoe het allemaal verder gaat. En dan is vandaag duidelijk geworden dat die aanval van, die wordt toegeschreven aan Israël... ...op 20 mei op de internationale luchthaven van Damascus. Uh, ...bewust de landingsbanen hebben beschadigd. Dat blijkt nu uit satellietbeelden. Die konden we gisteravond al zien op televisie. Staan nu ook in de Times of Israel. Waardoor die landingsbanen niet meer gebruikt kunnen worden... ...door de Iraanse 747-vrachtvliegtuigen. Daar is het onmogelijk voor geworden. Dus er kan uh, niet meer met die grote toestellen geland worden. Het is een uh, tiental meters korter geworden. Het is allemaal raak geweest. Je kan het op... Uh, Times of Israel, tot in detail, allemaal lezen. Ja, en er was een vrouwelijke terrorist en die had het, nou laat ik zeggen, het godsver, om een verzoek voor een neuscorrectie in te dienen. Want bij de aanval die zij had gepleegd als terroriste, raakte ze zelf ook gewond en zij wil een neuscorrectie hebben. En uh, of dat maar even gedaan kan worden. Nou, de Israëlische Gevangenisdienst heeft besloten om geen cosmetische neusoperatie te financieren. En ze moet het maar doen, mevrouw Isra Jabis, met de neus die ze heeft uh, en die ze kreeg na de explosie. Had ze maar niet uh, de boel moeten opblazen en uh, mensen moeten doden. Maar hoe haal je het in je hoofd eigenlijk? Het hele verhaal hierover... In de Times of Israel. En dan ja, uh, niet alleen NGO-monitor uh, beschuldigt de Verenigde Naties van het eenzijdig uitkiezen van Israël als schuldige. Nee, ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die zeggen precies hetzelfde. Die zeggen ja, je kan niet alleen Israël beschuldigen. Uh, ook de Palestijnen zijn schuldig aan het huidige conflict en als je als Verenigde Naties alleen maar Israël beschuldigt, ja, dan uh, gooien we dat rapport meteen weg. En uh, Amerika komt zelf met een ander rapport. Uh, en dan blijkt nu dat ruim 20% van de veteranen uit de Eerste Oorlog met Libanon, die blijken te lijden aan PTSS of PTSD-symptomen. Eh, dat blijkt uit een nieuw eh, onderzoek. Eén op de vijf veteranen van de Eerste Libanon oorlog. Die leidt aan de posttraumatische stressstoornis PTSS. En bijna geen van hen heeft ooit hulp gezocht voor hun geestelijke gezondheidsproblemen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek wat nu is eh, bekend geworden. En dat is natuurlijk wel raar. Terwijl iedereen dacht dat eh, veel soldaten... Uh, ...juist hulp hadden aangevraagd... ...blijkt het tegenovergestelde zo te zijn. En dat hele verhaal in de Jeruzalem Post. En daar moet toch echt wel wat aan gedaan worden. En dan de grote leider, meneer Abbas... ...die is de boel weer aan het chanteren. Want die heeft tegen meneer Blinken gezegd... ...van luister, uh, wij willen best uh, uh, de banden met Amerika weer aanhalen... ...en wij staan daarvoor open... Maar jullie zullen eerst een, een Amerikaans consulaat in Jeruzalem voor ons moeten openen. Want tenslotte is Jeruzalem onze hoofdstad. Nou, dat is het niet. Uh, Jeruzalem is de hoofdstad van uh, Israël. En ja, of je het nu mooi vindt of niet, er is een Amerikaanse ambassade in Jeruzalem. Daar kan je naartoe gaan als Palestijn. En wil je per se in het oostelijke gedeelte, prima, maar meneer Abbas, je moet geen chantage gaan plegen en zeggen van eerst uh, het consulaat open voordat wij in de markt zijn om de banden met Amerika te gaan uh, versterken. Nou, dan maar niet, zouden we dan maar zeggen. En dan de graanexport van Oekraïne. Oekraïne wilde graag vanaf, want ze zijn al het graan aan het oogsten. En eh, Rusland die houdt de havens eh, geblokkeerd, dus ze kunnen maar maximaal 2 miljoen ton per maand via de weg of het spoor zoveel mogelijk exporteren. Nou, dat is niet genoeg om de wereld te bedienen, betekent dat ook het brood en andere graanproducten in prijs zullen gaan stijgen dankzij Rusland. Uh, op dit moment heeft Oekraïne 20 miljoen ton graan opgeslagen in de verschillende silo's van het land. En dat kan gewoon niet weg. En als je maar 2 miljoen, per, 2 miljoen ton per maand kan exporteren, ja, sorry, dat is veel te weinig. Maar meneer Poetin schijnt daar niet aan mee te werken. Die ziet liever dat de tarweprijzen naar recordhoogte gaan, zoals ook de benzine... Uh, en daar mogen we dus uh, meneer uh, Poetin erg voor bedanken, zullen we maar zeggen. Dit is allemaal te lezen in de Jerusalem Post. En dan Meta, het moederbedrijf van uh, Facebook onder andere, heeft een uh, uh, Israëli benoemd als de hoofdcyberbeveiliging. Hij werkt sinds, uh, Guy Rosen is dat, hij werkt sinds 2013 bij Facebook, wat nu Meta heet. En uh, ja, is dus nu uh, benoemd tot de baas van de cyberbeveiliging. Uh, kijken hoe dat allemaal gaat. Hij is blij dat hij die uh, baan heeft aangeboden, aangeboden gekregen. Hij neemt hem serieus, zegt hij, en hij gaat er hard tegenaan. En dan, uh, uh, wat hebben we nog meer? Ja, Rusland en Syrië hebben gezamenlijk een uh, oefening uitgevoerd. ...naar de laatste aan Israël toegewezen luchtaanvallen. Uh, ja, ze moeten toch wat eigenlijk. En dat is ook een van de redenen... Uh, ...Israël kan nog steeds uh, doelen van Hezbollah aanvallen... ...en van Iran aanvallen in Syrië... Uh, ...dat Israël nog steeds, zeg maar, ja, uh, uh, niet te hard tegen Rusland tekeer gaat. Doen ze dat wel, dan loopt, loopt Israël de kans dat die aanvallen op uh, Syrisch grondgebied niet meer kunnen worden uh, uitgevoerd. Dat Rusland nu uh, samen met Syrië wat oefeningen uitvoert, ach, laat ze maar, dan uh, kan Israël ook weer uh, hun gang gaan. Ja, en dan uh, een van de hoge generaals van de IDF, die uh, heeft Gesbolla gewaarschuwd. Uh, wat is er namelijk aan de hand? Hezbollah is druk bezig met het bouwen van allerlei posten langs de grens met Israël. En die worden dan bemand door Hezbollah-agenten. En uh, de commandant van het Noordelijk Front die heeft gezegd... dit zullen wij tot uh, niets terugbrengen. En we zullen de verantwoordelijke laten boeten. Althans, dat zei de hoge commandant van de IDF meneer Baram. Uh, dit hele verhaal kan je lezen in de Times of Israel... maar ja, ik hoop het niet dat het zo voorkomt dat we in oorlog raken met Hezbollah. Want daar zit eigenlijk niemand uh, op te wachten, zullen we maar zeggen. En dan is de dochter van een van de bekende Druze politici en uh, onderburgemeester van het stadje uh, Serafam... ...of Sfaram in het noorden van Israël... ...die uh, is gisteravond omgekomen nadat haar auto uh, explodeerde. Zij was uh, antigeweldactivist en uh, zat in haar auto... ...die uh, blijkt een explosief te hebben gehad... ...en plotseling vloog haar auto de lucht in. Uh, de reden daartoe, men is het aan het onderzoeken... ...en uh, ja, misschien was het onderlinge ruzie... Uh, maar in ieder geval, ja, uh, deze uh, meneer Knijfs, die is nogal bekend. Het is een prominent lid van de gemeenschap. En wat hierachter zit, ja, men weet het niet. Men suggereert dat mogelijk hij zelf uh, doelwit was, maar dat hij niet die auto inging en zijn dochter. En uh, ja, niemand weet nog de reden, maar het is wel opvallend. Vrouwtje was 28 jaar. En dan eh, ja, een commentaar overal in Israël eigenlijk. Want ja, ik heb het er al in de vorige podcasten ook over gehad. Het politieke spel wat op dit moment wordt gespeeld in Israël. Dat heeft niets meer te maken met de politiek ten behoeve van de inwoners. Het heeft alles te maken met macht. Macht van mensen van de oppositie. Macht van Netanyahu. Die, die graag premier wil worden om zodoende de rechterlijke macht uh, te ontslaan en naar zijn hand nieuwe te benoemen om oh. zijn proces uh, te beëindigen. Uh, andere uh, politieke partijen die bijvoorbeeld zoals de orthodoxe partijen uh, niet houden van uh, ja, de mindere strengheid die de huidige regering aan uh, Allerlei orthodoxe organisaties toebrengt. Het feit dat orthodoxe uh, studenten, ultra-orthodoxe mannen die op yeshiva zitten, toch ook moeten gaan werken. In plaats dat ze alleen maar geld van de staat krijgen. Ja, daar is men niet zo van gediend. Het gaat dus om macht, macht, macht. En voor de rest kan iedereen barsten. Nou, dat heeft niets meer met politiek te maken. Uh, ik blijf het dictatorschap noemen. En als je dan ziet, elke avond op televisie. Bijvoorbeeld, een mevrouw Sielman die voor Bennets partij gekozen is in de knesset. Onder druk van haar man, die een prominent Likud-lid is. Uh, Bennets partij de rug heeft toegedraaid. Wel in de knesset zit. Wel tegen beslissingen van de huidige regering uh, stemt. Waardoor deze regering geen meerderheid meer heeft. Ja, waar zijn we dan mee bezig, mensen? Het is één grote. Bende. En als je denkt dat het in Nederland een zootje is, nou in Israël is het net zo erg. En uh, ja, andere landen ook, het lijkt wel of het modern is tegenwoordig. Ik weet het niet, maar ik vind het maar raar. Maar goed, we zullen zien de komende dagen wat er allemaal gaat gebeuren, politiek gezien. In ieder geval, uh, het weer is het enige wat meewerkt. Uh, nogmaals, het wordt wat warmer. Ik heb de airconditioning uiteindelijk er maar bij aangedaan. En eh, nou ja, we zullen zien de komende dagen. In ieder geval even een dienstmededeling. Morgen zit ik weer aan de keukentafel met Esther Voet van het NIW. En gaan we weer een leuke podcast samen maken met allerlei nieuwtjes uit het NIW en wat er meer ter sprake komt. Ik ga dat later met Esther even doornemen. Rest mij u nog, u allemaal een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 8e juni toe te wensen. Ik ben er morgen weer samen met Esther en zegt zoals altijd tot ziens, tot morgen.